0: hi FIVE Podcast. Podcast, Podcast, PODCAST Herzlich willkommen zur 29. Episode vom HIGH FIVE PODCAST. Mit dabei der Daniel, immer noch in Australien.
1: Hallo.
0: Ja, und äh, ich bin dabei. Der Thomas ist heute nicht dabei, weil, naja, Hamburg und Internet und so, das, das funktioniert alles nicht. Jetzt ist er raus.
1: <lacht> er ist immer ein bisschen schwierig mit dem Thomas. <lacht>
0: <lacht> aber wir, wir kriegen die Sendung auch zur zweiten, haben wir uns gedacht. Und ähm, ja, wir haben natürlich trotzdem fünf Themen vorbereitet. Genau. Und ich fange einfach gleich mal mit dem allerersten an. Das Thema ist bei mir vor fünf Minuten oder sowas erst über Twitter reingeflogen. Und äh, ich fand es aber so cool, dass ich mir gedacht habe: Okay, jetzt schmeiße ich ein anderes Thema von mir raus und nehme dafür das mit rein. Und zwar ist es eine Kunstinstallation in London von einem Künstlerkollektiv, das sich Random International nennt. Und die haben, äh, London ist ja bekannt dafür, dass es da immer regnet, so ähnlich wie Hamburg, nur dass London dagegen halt dann noch eine coole Stadt ist. <lacht> 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 nee, äh, nichts gegen Hamburg. Aber genau, äh, die haben eine Installation gemacht in einer Kunstausstellung oder halt also in, in einem Gebäude. Und zwar haben sie äh, eine Halle, in der regnet es, indoor. Die Halle hat äh, Gitter äh, als Boden und von oben regnet es einfach in Strömen Wasser runter. Äh, das ist erstmal so soweit schon, schon relativ ungewöhnlich. Dass sie, also, und das ganze Wasser wird halt unten, also man kann über dieses Gitter laufen, das Wasser wird unten wieder aufgefangen, wieder nach oben gepumpt und es regnet von oben. Was sie aber noch zusätzlich machen und das ist jetzt das Coole, ist, ähm, die überwachen den Raum mit 3D-Kameras, das heißt, sie sehen immer genau, wo Menschen stehen und bei den Menschen regnet es dann genau nicht. Also jeder Mensch ähm, hat so quasi so, so ein Feld um sich rum, in dem es nicht regnet. Das heißt also, die Leute können über die, die Fläche laufen. Uh, und bleiben aber komplett trocken. Um sie rum schüttet es aber wirklich wie aus Strömen. Und das haben sie halt so die ganze Decke mit, mit äh, so einzelnen steuerbaren Wasserventilen und dann ähm, ja eben so Kameras, wie, sie, wie man sie von der Xbox Kinect kennt, so 3D-Kameras, die den Raum filmen. Genau, und dann, äh, also es ist ein Bericht im Guardian inklusive Video, wo man sich das anschauen kann, wie dann eben die... Die Leute durch diesen Raum laufen, aber einfach nicht nass werden, obwohl es wirklich äh, haarscharf an ihnen vorbei dann richtig schüttet. Ja, jetzt,
1: als du es gerade erzählt hast, muss ich gerade an Garfield denken. Ähm, bei dem ist es ja immer so, dass das genau andersrum ist, dass also er immer genau da steht, wo es regnet und sonst es nirgendwo regnet. Also es ist genau das andere Ding.
0: Ja, das stimmt. Das könnte man wahrscheinlich mit der Installation auch machen. Ich meine, technisch wäre es ja jetzt auch nicht äh, anspruchsvoller. Die müssten nur ja. die Software genau umstellen. Dann kannst du das natürlich auch machen. Ich, ich habe mich auch noch gefragt, wie schnell man oder wie schnell die Kameras sind. Das heißt, wenn ich da volle Kanne durchrenne, ob ich es dann überhaupt schaffen würde, nass zu werden oder ob, ob das wirklich alles so schnell funktioniert, dass ich überhaupt nicht nass werden kann. Aber ähm, nachdem das Wasser ja auch noch irgendwie eine Zeit lang braucht, bis es dann runtergefallen ist, dann denke ich mir fast, dass man es sogar schaffen könnte, nass zu werden. Aber ähm, an sich halt eine, eine ziemlich coole Installation und also hier steht, es fallen 1000 Liter Wasser pro Minute darunter und äh, genau, das das war mein erstes Thema. Also das Video muss man sich auf jeden Fall anschauen. Es dauert irgendwie drei Minuten noch was. Und da werden eben auch die Leute, die das installiert haben, äh, interviewt. Und man sieht so ein bisschen hinter den Kulissen, wie, wie die Pumpen funktionieren, wie die 3D-Kameras installiert sind und sowas.
1: Ja, ich glaube, es ist aber eigentlich schon ganz eigenartig, wenn man in so einem Raum ist, wo es die ganze Zeit regnet, dass man dann nicht einfach auch einen Regenschirm rausnimmt oder dass man da überhaupt reingeht. Also, weil es ist ja klar, dass es dann aufhört zu regnen, wenn man da normal durchläuft, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen eigenartig, wenn man sich da so reinbewegt und es ist überall so strömender Regen und dann wahrscheinlich, bis man so den ersten Schritt gemacht hat und dem Ganzen vertraut, dauert es schon immer ganz kurz. Also kann ja, das ich mir stimmt. Vorstellen.
0: Ja, das das glaube ich auch. Äh, ich bin mal, das ist jetzt eine längere Geschichte, warum es so weit kam, aber äh, wir haben mal eine, eine relativ große Wand aus Papier, so dreimal drei Meter gemacht durch die ich dann durchgesprungen bin, das ist das stelle ich mir ungefähr ähnlich vor so von der Überwindung, weil man halt einfach gegen eine weiße Wand spricht, springt und so natürlich weiß ich, dass das Papier eigentlich einreißen wird, weil ah. äh, ne, das, und halt auch nichts dahinter war, aber das war auch äh, einfach so 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 ein Überwindungsakt so, so <lacht> gegen eine Wand zu springen und so ungefähr ist das wahrscheinlich auch also einfach mal volle Kanne in den Regen renn zu rennen und äh, ja aber eigentlich, eigentlich, wenn man logisch denkt, schon zu wissen, da, dass man natürlich eigentlich trocken bleibt, weil es <lacht> bei allen so war.
1: Es passiert ja eigentlich auch nichts, wenn man nass wird. Also so ist es ja auch nicht.
0: <lacht> naja, der, der äh, Kameramann von dem äh, Video da im Guardian, der müsste zumindest Angst um seine Kamera gehabt haben. Aber <lacht> ja, stimmt. <lacht> <lacht> äh, nee, der, der war auch ganz begeistert. Und äh, er meinte halt so, es, es wirkt auf einen, wie wenn man so so ein abstoßendes Magnetfeld um sich drum hat, weil es weil halt immer so, natürlich funktioniert es nicht, dass der, also man, man sieht es nicht so richtig, wie nah man an den Regen kommt, aber so, so einen halben Meter um sich rum oder sowas ist jetzt so ist von mir ungefähr geschätzt, ja. hat man halt kein Wasser und äh, ja, er meint halt so, das ist so ein bisschen wie, wie wenn man so ein abstoßendes Magnetfeld hat, dass das Wasser abstößt. Na gut, kommen wir zum nächsten Thema. Das äh, ja. darfst du vorstellen.
1: Ja, äh, atomare Touristenattraktion habe ich das Ganze genannt. Also es ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, dass ähm, so der Kalte Krieg war und dass man die ganze Zeit irgendwelche Atombombentests gemacht hat. Und ich glaube, langsam weiß man auch, dass das alles nicht so gut ausgeht, wenn man so Tests macht. Ähm, aber ein Künstler hat sich gedacht, dass ähm, er jetzt einfach mal in unsere Zeit irgendwie so diese äh, Atompilze und das alles äh, übertragen will und dann... Ist es ist ja heute, wenn heute irgendwo so Atomtests wären, wäre es wahrscheinlich so, das würde man sofort irgendwie auf Twitter lesen oder irgendwo. Und dann werden da wahrscheinlich einige Leute hingehen, die das Ganze sich dann aus der Sicherheitsentfernung anschauen, wie man das ähm, irgendwie kennt. Und äh, der hat sich dann gedacht, gedacht, dass man mit Photoshop ja eigentlich ziemlich gut sowas machen könnte. Und hat. Dann ähm, die so Fotos von Pauschaltouristen genommen, die auf irgendwie Berge schauen oder aufs Wasser oder so und hat in das Wasser so Atompilze rein montiert oder so Explosionen, so Nuklearsprengungen ähm, und er will mit dieser Aktion ähm, die atomare Bedrohung, äh, die immer noch existiert, spürbar machen. Und es ist echt ziemlich cool anzuschauen. Unter atomic-overlook.com kann man da äh, die Bilder anschauen, sich auch so einen Kalender irgendwie davon kaufen und so weiter. Und die sind echt ziemlich gut gemacht, sind auch so vom Look her ein bisschen wie so ältere Fotos, aber halt nicht so alt wie ähm, da wohl eigentlich man diese Bi Bilder von den Atomsprengungen sieht.
0: Ja, es ist so, so ein bisschen so so ein Instagram-Look über alles. <lacht> ja. äh, und die Fotos sind natürlich dann auch quadratisch, wie sie bei Instagram ist. Aber es ist, äh, ich, ich schaue es mir auch gerade an, es, es sieht cool aus, weil es halt äh, oft auch so, so ja, die die Touristen relativ unbeeindruckt davon <lacht> schauen, dass, dass ja. da gerade irgendwie, also zumindest auf dem Bild halt eine, eine Atombombe einschlägt. Die stehen da so. Schön finde ich auch die Bilder, wo, wo eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, Leute so so gemütlich darlehnen und sich offensichtlich irgendwie ein Feuerwerk oder einen Sonnenuntergang angeschaut haben oder irgend sowas und und so Arm in Arm schauen sie irgendwie so in die Landschaft und da hinten ja. explodiert halt eine Atombombe. <lacht> ja, ich und, musste dann auch gleich,
1: ich weiß nicht, ob ihr den Film auch mal gesehen habt, irgendwie in der Schule, aber da gibt es ja diesen schönen, amerikanischen Lehrfilm in Gänsefüßchen, ähm, Duck and Cover heißt der, also wenn man das bei YouTube mal eingibt, der ist ziemlich witzig, äh, wo so gezeigt wird, ähm, wie man der atomaren Katastrophe oder wie man äh, den ganzen Folgen davon ähm, entrinnen kann und das ist laut diesem äh, Film ganz, ganz einfach, weil man sich nur bücken muss und mit den Händen seinen Kopf äh, schützen und äh, deshalb, während die Atombombe einschlägt und dann danach muss man noch so ein paar Minuten warten und dann kann man eigentlich auch sofort wieder aufstehen, weil dann ist auch die Gefahr wieder vorüber. Äh, und der ist echt ziemlich witzig, der Film, weil am Anfang halt immer so dieses Duck and Cover irgendwie mit so einem Lied und so einer Schildkröte irgendwie symbolisiert wird. Äh, ist echt sehenswert. Einfach mal bei YouTube eingeben, Duck and Cover.
0: Äh, ich ich habe mir gerade den äh, Wikipedia-Artikel dazu aufgemacht und ihr habt den in der Schule angeschaut oder was?
1: Ja, wir haben den halt mal so als, wo halt dieses ganze Atomding war, dass, mhm. äh, wie das die Amerikaner so, wie dieser Lehrfilm war. Also es war ein längerer Film und ich kann mich nur noch an die eine Szene erinnern, wo halt dieser Teil drin war. Und ich habe mir den sicher schon dreimal auf YouTube angeschaut, wenn, weil es einfach so witzig ist und so absurd alles.
0: Ja, den Film kannte ich noch nicht, aber ich habe es mir gerade angeschaut. Das ist irgendwie aus den äh, 1950er Jahren und ja eben so ein, so ein Schulungsvideo irgendwie für, für Schüler und sowas. Nee. Ähm, haben wir schon mal über Tschernobyl als Touristenziel geredet? Weil ich dachte eigentlich zuerst, wo du das Thema, also du, du hattest gesagt, es geht um atomare Touristenattraktionen und dann musst du dich natürlich als allererstes äh, an, an Tschernobyl denken.
1: Ja, ich glaube, wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, oder? Also zumindest haben wir, glaube ich, genau über Hiroshima, äh, nicht Hiroshima, über...
0: Äh, Fukushima haben wir gesprochen, ja.
1: Genau, Fukushima haben wir schon öfter gesprochen. Ich glaube, dass wir da auch irgendwann mal über Tschernobyl gesprochen haben, aber ich weiß es jetzt auch nicht genau.
0: Das mag sein, ja. Ich hatte mal äh, den, den RTL-Doku mit äh, Jenke irgendwas, ich habe seinen Namen vergessen, ja, der, stimmt, der eben da in Fukushima unterwegs war. Die war auf jeden Fall sehenswert. Ähm, ja, meine Pläne nach Tschernobyl äh, in, äh, in Urlaub zu fahren, in Anführungszeichen, also zumindest mir das Ganze mal anzuschauen, sind leider immer noch nicht weiter fortgeschritten. Aber jetzt, jetzt geht wieder die Tschernobyl-Jahreszeit die los, weil äh, es wird gesagt, dass man sich die, die Sache wenn äh, im Winter anschauen sollte, weil irgendwie die Radioaktivität dann im gefrorenen Boden nicht so gefährlich ist wie sonst oder so. Ach stimmt, aber
1: bei euch ist ja jetzt Winter, gell?
0: <lacht> Ach, stimmt, <lacht> bei dir ist ja jetzt Sommer. <lacht> ja, ich gell, kann ist, jetzt schon
1: ohne Jacke schon draußen sitzen. Also, es ist, geht schon. Ich könnte sogar schon mit kurzer Hose draußen sitzen, aber ich habe mich noch nicht getraut irgendwie. Morgen fahre okay. ich erstmal auf den Surfkurs. Also, es wird langsam. Es ist zwar immer wieder kälter, aber heute hat es schon so 32 Grad am Strand und fast kein Wind. Also es war ziemlich geil.
0: Ich bin, ich bin ja eigentlich froh, dass diese Hitze vorbei ist. Ich bin ja auch nicht so der, der Sommerfan. So Herbst oder Frühling finde ich eigentlich ganz angenehm, solange es nicht regnet.
1: Ja, aber die Australier hier, die schaffen es ja nicht, ihre Häuser richtig äh, abzudichten, so wie die in Deutschland, wo man einfach kennt, dass man eine Heizung hat, dass es nicht überall durchzieht. So was kennt man hier einfach nicht. Die machen das lieber alles so, äh, irgendwie ganz schön windig und stellen kleinen Heizlüfter rein für ein irgendwie fünf Personenzimmer und so einen Scheiß. Und Deswegen ist es hier schon immer ganz schön, wenn es warm wird.
0: <lacht> ja, das ist so, so ein bisschen auch der, der amerikanische Stil. Ich habe mich mal mit einem Amerikaner ja. unterhalten und der, der fand es total witzig, dass in Deutschland äh, Stromleitungen in den Städten und so halt unterirdisch verlegt werden. Und meinte, das ist doch so voll der Aufwand, da ständig irgendwie halt Löcher zu graben <lacht> und so Telefonleitungen und sowas und, und Stromleitungen unterirdisch zu verlegen. Und in Amerika macht das niemand. Da werden halt die Kabel einfach so, so halt auf auf Masten gestellt oder wenn es irgendwie in, durch größere Wüstenstrecken geht, halt auch einfach mal auf den Boden gelegt oder sowas. Ja. Und die, der war ein bisschen davon verstört, dass das in Deutschland alles irgendwie <lacht> vergraben wird. Na gut, äh, ich mach mal das nächste Thema und zwar ja. ähm, du bloggst ja schon, schon äh, relativ lang und auch ziemlich konstant äh, und da bin ich ein bisschen neidisch. Naja, so äh, konstant
1: ist es auch nicht. <lacht> also es ist halt <lacht> immer wieder so phasenweise. Aber es gibt ja, immer aber, noch den gleichen Blog wie von vor Ende 2008. ja Schreck jedes Mal wieder. Seit 2008 <lacht> ja, habe ich den Blog.
0: <lacht> ja, und vor, vor allem hast du halt dann auch genau die, die, die ganzen alten Artikel. Und äh, also ich ja. habe ja auch immer mal wieder den, den Anfang gemacht irgendwie. So, ja, ich bräuchte eigentlich einen Blog oder sowas, weil ich halt einmal irgendwas schreiben wollte oder sowas. Und ähm, ja, dann, dann irgendwie mal wieder ein WordPress installiert und so und dann äh, habe ich aber immer wieder angefangen halt die die ganzen WordPress Installationen irgendwann hat es mich dann genervt oder ich fand es hässlich oder so und dann habe ich wieder alles gelöscht und jetzt sind äh, alle meine meine Blogartikel natürlich waren dann auch immer wieder mit weg und ähm, jetzt habe ich gedacht jetzt jetzt nehme ich das nochmal mal in Angriff bevor das äh, Studium wieder losgeht habe ich ein bisschen Zeit und ich wollte eine Lösung, bei der ich wirklich nichts einstellen kann, weil daran scheitere ich immer. Und zwar scheitere ich nicht daran, weil ich es nicht einstellen könnte, sondern ich scheitere vielmehr dran, weil ich mir denke, boah, da könnte ich ja noch das dazu programmieren und da musste ich nur hier kurz <lacht> das dazu programmieren und so. Und dann wird es halt nie fertig. Und das hat mich jetzt so genervt, dass ich mir jetzt einen Account bei Squarespace gekauft habe. Ich weiß nicht, ob du Squarespace kennst. Das ist so, so, so eine nee, Blogging-Plattform. Also ich
1: glaube, ich habe es schon mal gehört, aber ich habe es noch nie genau angeschaut.
0: Das ist halt so, so wie dieses gehostete WordPress. Also auf WordPress.com kannst du dir Aha. auch so, so einen WordPress-Account holen und dann direkt halt mit so dein Name.wordpress.com dir einen Blog holen. Und so ähnlich ist Squarespace auch. Ähm, nur, dass es einem eigentlich noch viel, viel, viel weniger Einstellungsmöglichkeiten gibt. Du kannst irgendwie so aus 10, 15 Designs auswählen. Ähm, dafür hat es halt ein, ein relativ cooles... Äh, ja, Interface, wo man seine Artikel schreiben kann. Es äh, gibt halt dann iPad und iPhone, Apps und so weiter dazu. Und alle Themes, die es da gibt, sehen wirklich gut aus, weil die äh, von Designern gemacht werden. Und ähm, dazu habe ich mich jetzt mal entschieden. Das Ganze kostet irgendwie, das kostet 8 Dollar im Monat und dann gibt man noch irgendwelche Gutscheincodes ein oder so. Also für mich kostet das jetzt ungefähr für ein Jahr 50 Euro oder so. Und ähm, ich habe gedacht, das mache ich jetzt einfach mal, weil da kann ich nichts einstellen und dann geht vielleicht diese Blogseite auch endlich mal wieder online. und damit zum Beispiel auch meine ganzen Reiseberichte. So also ich habe ja immer, wenn ich im, äh, im Urlaub war, 2008 in Hongkong, in Kambodscha, Vietnam und in China haben wir ja immer einen Reiseblog geführt und diese Blogs waren auch irgendwie dann dann nach der Reise, habe ich sie halt immer irgendwann mal wieder gelöscht und so. Und diese ganzen Reiseartikel sollen es da auch dann wieder online gehen und ähm, ja, ist eine ganz cool. nette Sache. Kostet halt leider so, so ein bisschen was, aber mh, ja, fand ich, fand ich jetzt auch noch vertretbar irgendwie im Monat da ein paar Euro dafür zu zahlen und man muss sich halt auch nicht um Hosting und so einen Quatsch kümmern und kann auch da direkt die Bilder zu den Blogposts hochladen und so. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren und schauen ja, euren
1: Hongkong-Reisebericht damals, das, glaube ich, hatte ihr ja mit einem Tumblr-Blog oder so gemacht,
0: oder? Genau, das war Tumblr, ja.
1: ja äh, den habe ich mir mal in der Arbeit durchgelesen. Das war auch ganz witzig. Da hatte ich gerade einen Ferienschop und da habe ich mir den dann immer durchgelesen, <lacht> weil ich da nicht so viel zu tun hatte. Und ich glaube, daraufhin habe ich auch irgendwann dann... in. War das 2008?
0: Das war 2008, ja.
1: Ja, dann habe ich mir daraufhin... Äh, also da habe ich dann so ein bisschen angefangen habe mit bloggen und da bin ich eigentlich so in dieses ganze Blogding eingestiegen, unter anderem mit dem Blog und ganz vielen anderen. Also es war so die Zeit, wo ich angefangen habe zu bloggen und
0: das Internet zu verstehen. Ja, siehst du mal, da waren wir, dein, dein Einstieg ins Internet. Ganz genau. <lacht> Genauso wie du der erste, die erste Person
1: war, der ich glaube ich auf Twitter gefolgt bin oder so.
0: Ja, das äh, mag sein. Sehen, du bist der tolle
1: Trendsetter <lacht> für mich.
0: Ja <lacht> äh, yeah, genau, und, und ich fand es halt auch, auch schade, die, die ganzen alten Blogartikel, also ich habe nochmal so ein bisschen gerade über die von 2008 drüber gelesen und habe mir schon mal gedacht so, oh Gott, ähm, das würde ich jetzt heute nicht mehr so schreiben oder so, aber ich meine, was soll's die werden jetzt in den nächsten Tagen, stelle ich die alle wieder online und dann kann man meine Reisen von vor ein paar Jahren nachverfolgen und das Ganze ja. auf Squarespace. Ja, so, besser. nächstes Thema.
1: Witzig, wenn ich mir jetzt meine Artikel auch immer wieder mal also anschaue, die ich damals geschrieben habe, wo ich mir schon so denke, so fuck, weil da habe ich ja zum Teil, also das erste Jahr habe ich wirklich jeden Tag einen Artikel geschrieben, da waren vielleicht ein paar Tage, wo ich es mal nicht gemacht habe, aber sonst eigentlich durchgehen und da ist schon auch ganz schön viel Scheiße mit dabei. Aber das Interessante ist, <lacht> das sind halt so, die also wenn so wenn ich normalerweise blogge ich ja jetzt nicht mehr so viel, jetzt blogge ich wieder ziemlich viel wegen Australien und weil meine ganzen Kommilitonen hier die ganze Zeit sagen, jetzt block mal, block mal, block mal, wir wollen wieder mehr mit deinem Blog lesen. Keine Ahnung, ob es ironisch oder richtig meint. <lacht> Jedenfalls äh, werde ich immer angespornt zu bloggen. Und ähm, sonst sehe ich halt immer so, die, wo halt die meisten Suchanfragen und so sind, das sind immer noch aus der Zeit, wo ich halt ein Jahr durchgehend gebloggt habe. Und das ist eigentlich so das, wo immer noch die meisten über Suchmaschinen kommen. Also es ist schon ganz interessant auch, dass halt diese alten Artikel wirken schon immer. sind zwar jetzt alles keine Glanzleistung, aber <lacht> gefallen mir meistens immer noch.
0: <lacht> ja, und es ist äh, zumindest halt auch eine Erinnerung, die man dann irgendwie halt noch hat. Und es ist halt dann immer so, so ein bisschen Nostalgie durch die alten Blogartikel zu blättern, genau halt so wie mit alten ja. Fotos und so weiter. Und eigentlich ist es schon schön, das so, so ein bisschen dokumentiert zu haben. Ähm, so, jetzt aber dein, dein nächstes Thema, oder? Ja.
1: Jetzt sind wir bei 18 Minuten und haben jetzt das dritte Thema, oder?
0: <lacht> <lacht> ich habe auch die Themennummerierung vergessen. Oh. Ja, viertes nee, ähm, Thema, oder?
1: Ich fange jetzt einfach mal an. Viertes? Ich weiß es nicht. Ja, doch. Ja, fange einfach an, an, wie auch immer. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe einen Artikel gefunden, der ist schon ein bisschen älter, aber ich habe ihn wieder in meiner Pocketliste gefunden und finde ihn eigentlich echt ziemlich cool. Ähm, das kam auf CNN.com, ähm, ein. Artikel ähm, mit dem Namen Five Guys Take Same Photo for 30 Years und ähm, da haben fünf Leute seit 1982 ähm, sich gesagt, sie machen jetzt jedes, Fo jeden, alle fünf Jahre machen sie ein Foto am Copco Lake der ist zwischen Kalifornien und Oregon ähm, machen da jedes alle fünf Jahre machen sie ein Foto genau in der gleichen Art, wie sie halt da gesessen sind ähm, bis sie sterben und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool, vor allem, weil sie jetzt halt schon wirklich seit 1982 jede, alle fünf Jahre da dieses Foto gemacht haben. Und ähm, als ich dann da mal ein bisschen danach gesucht habe, so auch noch diesem Copco Lake, wo ist der eigentlich und so weiter, da gibt es von dem See, so eine richtig beschissene Website, aber die werben auch schon damit, dass hier die fünf Guys sind, äh, die immer dieses Foto machen. Und das sind eigentlich schon ganz schöne Traditionen, vor allem wenn auch so Freundschaften so lange halten, ne? weil 30 Jahre sind jetzt schon ein ganz schönes Stück. Und man sieht auch immer, wie die so ein bisschen mitaltern einfach mit den ganzen Fotos. Also du hast du dir, glaube ich, auch schon angeschaut, oder?
0: Genau, ich habe die Seite auch gerade immer aufgemacht. Ja, es ist eine coole Sache, vor allem, dass sie halt auch wirklich versuchen, immer so exakt die Pose, die sie auf diesem Originalfoto hatten, dann immer irgendwie wieder äh, einzunehmen und so. Der eine hat irgendwie ein Einmachglas in der Hand oder so, warum auch ja. immer. Und dann hat er irgendwie die nächsten Male immer wieder dieses Glas mitgebracht, das er hält und der andere hat irgendwie so seinen Hut auf dem, auf dem Knie liegen.
1: Ja, ist eigentlich echt ganz cool, vor allem, weil sie es halt wirklich so durchziehen und Echt immer eigentlich so genau die gleiche Pose haben und genau die gleiche Art, also wie sie nebeneinander sitzen und so. Also es ist echt ganz witzig zum Anschauen.
0: 2012 ist irgendwie äh, ein Baum hinter ihnen gewachsen. Wenn man die Fotos <lacht> anschaut, davor war da nie ein Baum und irgendwann ist plötzlich einer gewachsen. Also 2007 kann man ihn schon leicht erkennen und 2012 ist dann der Hintergrund ziemlich grün. Das finde ich gut. <lacht> Nee, aber es, äh, vor allem kann man auch so, also es ist witzig, weil man halt so, so Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen, so einmal natürlich, wie die Leute irgendwie altern, äh, kann man sehen, dann kann man natürlich so sehen, wie, wie äh, die Kameraqualität sich verändert, also so das ja. allererste sieht, sieht ziemlich nach Instagram aus <lacht> und die, die aktuellen dann, dann natürlich immer besser, bessere Qualität, bessere Farben und so weiter. Äh, ja, ja. Ist, ein, ist eine coole Idee. <lacht> Ich frage mich ja, ob wenn, wenn die jetzt, äh, also jetzt waren sie 2012 ja aktuell gerade da, aber wenn sie jetzt in fünf Jahren wiederkommen, ob dann irgendwie eine, eine ganze Runde Fans vor ihnen steht und sich schon, schon drauf freut, so, ja, sie machen ihr fünfjähriges <lacht> Foto jetzt irgendwie zum achten Mal oder so. Ja. Kön könnten
1: wir ja auch mal hinreisen an 2017, oder?
0: <lacht> ist, können wir machen, ja.
1: Ja, wir wollen auch auf das Foto. <lacht>
0: <lacht> Spitzenfoto auf jeden Fall. 1982 angefangen. Ja. Ist die Frage, ob sie auch weitermachen, wenn, wenn irgendwie jemand stirbt oder so, dass dann einfach sein Platz frei ist? Oder wie, wie, wie lange sie das weitermachen?
1: Also sie meinten ja, bis sie sterben, also, aber ich weiß halt nicht, bis wer, ob. Nur einer stirbt und ob sie dann immer ein Bild dazu nehmen oder bis alle gestorben sind, keine
0: Ahnung. <lacht> Fände ich aber eigentlich auch ziemlich geil, wenn am Ende noch einer übrig ist, der sich dann so ja. in seiner Pose dahin hockt und noch irgendwie weiterhin die Fotos macht. Ja. Ähm, es ist halt auch so, so ein bisschen wie die ähm, Fotos, die es immer so, also Leute, die so ihre Kinder beim Aufwachsen so jeden Tag ein Porträtfoto und dann, ich glaube, da hatten wir auch schon mal so, so einen Bericht drüber, oder? Oh, ja, da gibt im, das das gibt es ja jetzt auch YouTube schon inflationär in
1: diesem Internet.
0: Äh, genau. Äh, Daily Booth, verwendest du das? Oder hast du es mal ich verwendet? Hab's mal,
1: ja, ich habe immer mal wieder Fotos gemacht, aber da ich selber nicht so fotogen bin und meistens scheiße ausschaue auf so Fotos, habe ich es dann doch wieder lieber gelassen. Ihr merkt es jetzt auch wieder, indem ich jeden Tag Fotos für meine Schwester mache, wo ich, wie ich im Anzug aussehe, dass ich <lacht> schon irgendwie das mit dem Lächeln
0: bei Selbstfotos nicht ganz so drauf habe. <lacht> Ja, dann, ich, ich habe gerade geschaut, dein Daily Booth Account ist auch private, obwohl du 22 Followers hast.
1: Echt? Vielleicht habe ich den ja. auf private geschalten. Ich dachte, ich hätte ihn irgendwann mal gelöscht, aber wahrscheinlich habe ich es nicht gemacht, dass mir keiner den Accountnamen wegnehmen kann, weil ich ja so famous bin. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da gedacht habe, aber zumindest habe ich irgendwann mal gesagt, ich lasse es jetzt und mache das irgendwie. Nicht ja, ich habe das weiter, auch nie sinnvoll gemacht,
0: aber, also mein Account gibt's noch, dailybooth.com slash Daniel aber irgendwie sind alle Bilder weg, ich verstehe es auch nicht. Also man sieht immer noch so hier, Daniel Büchele hat ein Foto gemacht und der Kommentar, den ich so dazu geschrieben habe oder so, ähm, aber die ja. ganzen Bilder sind weg, Wie merkwürdig.
1: Ja, ich hatte auch mal eine App auf dem iPhone, wo man jeden Tag ein Foto machen konnte, was auch immer so das Foto von davor angezeigt hat, mhm. ähm. Habe ich aber auch noch fünf Tage gemacht oder so und dann habe ich wieder aufgehört damit.
0: Was ich bei, bei Daily Booth ja, äh, ja immer irgendwie merkwürdig finde, da schreiben immer ständig irgendwelche Leute so Kommentare unter deine Fotos. Das macht sonst ja, irgendwie... das ist, also, also, glaube ich, wegen so,
1: diesem... Äh, weil da gibt es ja so eine komplett global Timeline, wo halt alle Fotos immer durchrauschen und da schreiben immer wieder Leute halt dann Kommentare drunter, wenn sie da das Foto sehen, denke ich.
0: Naja, ja. Das ist irgendwie total merkwürdig, wenn man halt irgendwie so ein beschissenes Foto halt macht und dann, dann irgendein, keine Ahnung, Japaner drunter schreibt, dass er das Foto merkwürdig findet oder sowas. So, ja. ähm. so äh, letztes Thema und dann äh, ja. sind wir vor heute auch schon fertig. Und zwar habe ich nur eine kleine Empfehlung äh, einer Videoserie, eines Videopodcasts oder wie auch immer man es bezeichnen mag. Ich weiß nicht, ob Du das kennst, ich weiß auf jeden Fall, dass es der Thomas kennt, weil der Thomas und ich schon lange Fans seit der ersten Episode davon äh, sind. Und zwar spreche ich von der Random Show. Das nee, kenn ich äh, nicht. ist ein amerikanischer Videopodcast oder Videopodcast ist eigentlich auch so. Ja, es gibt, glaube ich, ein Podcast-Feed, aber eigentlich ist es so, dass die halt ähm, irgendwie einmal im Monat oder in letzter Zeit irgendwie noch seltener stellen sie äh, ja halt so so Videoepisoden einfach bei YouTube hoch, die, die man sich dann anschauen kann. Das ist so äh, lustigerweise ist das Konzept äh, ähnlich zum High Five Podcast. Das sind zwei Leute, der Kevin Rose, Gründer von Dick.com und äh, anderem Kram, und äh, Tim Ferris, der ein amerikanischer Autor ist und die unterhalten sich immer über Dinge im weitesten Sinne, also ungefähr genauso wie wir. Äh, nur, dass die noch so ein bisschen Kategorien haben. So ist, ich glaube, sie sprechen immer irgendwie über ein Buch, das sie gelesen haben und über einen Film oder über eine Firma oder ein Startup das sie cool finden oder wie auch immer. Ähm, ja, wir können auch, ja auch, die, auch
1: mal drüber sprechen, wenn wir Bücher gelesen haben.
0: <lacht> ja, ja also ich, ich habe auch jedes Mal, wenn ich ein Buch gelesen habe, äh, hier in der Sendung drüber gesprochen. Echt? Äh, noch jetzt, nicht,
1: aber ich bin seit November dran, das Steve-Jobs-Buch zu lesen und ich habe es im Urlaub fast komplett geschafft, bis ich hier weggeflogen bin. Jetzt fehlen mir immer noch 100 Seiten. Also vielleicht bespreche ich es mal, wenn ich wieder zurück bin und dann die letzten 100 Seiten gelesen
0: habe. <lacht> dann sprechen wir über das Steve-Jobs-Buch, das dann auch schon irgendwie, genau. keine Ahnung, 15 Jahre alt ist. Ähm, ja, äh, meine peinliche Geschichte zum Thema Bücherlesen ist, äh, ich habe ein Comic-Band bei mir auf dem Nachttisch liegen, den ich letztes Jahr gekriegt habe, glaube ich. Äh, und ich habe es noch nicht mal geschafft, diesen Comicband durchzulesen, wo wahrscheinlich nur irgendwie Leute, die, die mehr lesen oder sowas, irgendwie eine Woche vielleicht brauchen, um den irgendwie, wenn sie Echt, immer vorm ins Bett, Bett gehen, gemütlich hin, ein paar Seiten ich lesen.
1: Rasensprenger. Soll <lacht> <du> mal schauen? <lacht> Jetzt kommt, <lacht> ah, jetzt kommt er zurück.
0: Hilfe. Mein Laptop yeah. ist gerade ein bisschen nass. Also, wenn es ein normaler Rasensprenger ist, dann kommt er halt auch so alle fünf Sekunden zurück oder sowas. Dann musst du ja, ihn ständig ich, ausweichen. Bin ich bin hier gerade
1: ein bisschen geflüchtet und meine ganze Tasche ist gerade nass. Das ist ein bisschen ätzend.
0: <lacht> äh, ich würde aber auch sagen, für heute ähm, haben wir es dann eigentlich soweit. Also, meine mein letzte Story war die Random-Show, die, die man sich gut anschauen kann, gerade wenn man sich für so Tech-Kram interessiert und alles außenrum, äh, sehr unterhaltsam. Ich okay, würde sagen, das war's, äh, oder?
1: Ja, genau. Äh, ich versuche da mal mein MacBook wieder zu trocknen, was gerade ziemlich <lacht> nass geworden ist. <lacht> äh, und dann ähm, hören wir uns wieder nächste Woche, oder?
0: Äh, genau, da schauen wir, vielleicht hatte Thomas auch irgendwann mal in seinem Leben mal wieder Internet gefunden oder schafft sogar hier im Studio zu sein und dann, ähm, versuchen wir das Ganze nochmal wieder in unserer altbekannten Dreierkonstellation und bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Servus.